0: Du lytter til lastbilmagasinets podcast, udgivet af Danske Transportmedier.
1: Tillid er godt, kontrol er bedre, men retja er bedst. Det var i hvert fald tanken i et lovforslag, som skulle give myndighederne adgang til transportfirmernes kontor for at kigge deres papirer og computer igennem uden en dommerkendelse. Men en bred bølge af protester har fået spændt ben for denne udvidede kontrol, og vi taler med en af de markante skikkelser i den modstandsbevægelse. Det er lige om lidt i denne udsendelse, hvor vi også skal tale mere om nye tider på storbelt. Vi skal have de korte nyheder og klappe ud, det er vi til sidst i udsendelsen. Først og fremmest velkommen til... Et beskedent panel i dag, det består nemlig af dig, Dille Toft Juste.
2: Tak, Rasmus. Ja, i hvert fald så den fysiske, det fysiske panel i dag er lidt lidt amputeret.
1: Ja, og vores tredje ben af podcast-apparatten, Jakob Baumann. Dig har vi med på en telefonlinje.
3: Velkommen. Ja, tak. Tak, tak. Jeg sidder jo og er som så mange andre andre danskere isoleret på grund af af corona, jeg vil sige, at øh, jeg har selv øh, corona lige nu, men øh, heldigvis har det været et, et, et mildt, mildt forløb indtil nu, og øh, med de nye regler om isolation og, øh, og forkortet isolation, så regner man, at jeg kan være ude om, om et par dage. Så øh, det, er, det er halvdelen af familien, der er ramt herhjemme. Vi er fire i, fire i husstanden, så øh, mig og den, og den, og den ældste der har, har corona lige nu. Så, øh, men det buller jo ud af med smitten, så... Øh, det var nok et spørgsmål om tid.
1: Så omikronen har fået sine lange kløer i dig, Jakob også. Hvad får man så tiden til at gå med i corona-isolationen, som en familie der?
3: Ja, men man ser blandt andet øh, EM håndbold. Så går man nogle ture ude i sin have, ja, okay. <laughs> <Yeah>. <laughs> og, så, og så får man set noget fjernsyn og bagt nogle boller og nogle pandekager. Så øh, jo, det, det, det går egentlig meget godt herhjemme. Så tiden, tiden har ikke følt så lang til nu, som jeg havde frygtet.
1: Det er godt at høre. Og først og fremmest skal vi byde velkommen til dig, der har valgt at lytte til denne udgave af Lastbilmagasins podcast, der som altid er præsenteret i samarbejde med Euromaster.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Kør bæredygtigt med Euromaster og udnæt det fulde potentiale af det dæk, som du allerede har købt. Opskæring giver dig op til 25% flere kilometer. Vi er 100% ejet af Michelin. Det forpligter alle de steder, vi er.
1: Og så vender vi os imod... Folketinget, hvor der for nylig var livligt debat omkring et øh, lovforslag L62, som vakte en bred bølge af protester i transportbranchen. Øh, transportministeren havde fremsat et øh, lovforslag, som ville give Færselsstyrelsen lov til at få adgang til øh, virksomheders forretningslokaler og føre tilsyn med deres papirer og deres computer for at tjekke op på, om de nu øh, overholder godskørselslovens forskellige paragrafer. Og det er vel at mærke uden en dommerkendelse, men dette skridt vagte altså en bølge af protester fra blandt andet forskellige brancheorganisationer, og også ikke mindst fra dig. Live to være velkommen på linjen. Tak skal du. Og vi kan lige starte med at sige, hvis der er nogen af vores lyttere der tænker, er det den Leif toolbær, så kan vi sige, ja, det er Live Tullberg, som var med til at føre DSV op til, til det, det er i dag fra, fra tidernes morgen. Men selvom du ikke er engageret i det foretagende mere, så er du stadig en meget aktiv skikkelse i transportbranchen, og, 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 og kaster dig ind i mange af de her debatter omkring love og regler. Leif, hvad var det, der fik dig til at aktivt at
4: andet skrive
1: til transportudvalget og andre ting i den her sag?
4: I forbindelse med mit arbejde med at, at afdække hele varevogns område under 3500 kilo, der har jeg så altså arbejdet en del med 11 kilo reglen, man vil den. I den forbindelse, den var jo flettet ind oprindeligt i, i L62, sammen med det, der kommer fra EU, så bliver jeg opmærksom på, at man vil simpelthen Helt uden begrundelse vil man bare have en passus ind, at man frit kunne gå ud til folk, gå ind og tage deres computer, undersøge skuffer og skaber osv., uden begrundelse. Jeg var lige ved at falde ned af stolen, det må jeg indrømme, det er helt vildt. Og øh, det eneste, der har faktisk påtalt under høringen, det var ITD, ingen andre. Så skrev jeg til øh, Transportudvalget, og selvfølgelig skrev til alle dem, der gad at høre på det. Og så kom der gang i det, og så lavede børsen en artikel om det. Og øh, så var der pludselig flertal for, at den ikke skulle med. Og derfor stillede Venstre så et, et forslag, om at den, et, et forslag, hvor den højde ud, og det så vedtaget. Og så blev en transportministeren transport med, at så må man finde på noget andet. Jeg synes, det er bare ganske enkelt. Altså hvis man har en begrundet mistanke på nogle mennesker, så må man gå ned til at få en dommerkendelse, og så må man gå ud og undersøge. Det kan ikke være sådan, at det skal være et eller andet tilfældigt, der lige afgør, om man har hørt et rygte eller billeder af tordenkjold, så kan man gå ud på folks privatadresser. Det er det, 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 det underminerer grundloven. Og da vi går ind og ser L62, så er der at normalt, når man laver en lov, så er der en masse bemærkninger og begrundelser. Der var ingen begrundelser for det her. Det var simpelthen bare et gummistempel man tænkte sig, at man skulle have monteret ind i et ordentligt
2: og live det lyder jo, som om ja, du har en, du, har en, stærk, øh, du har en stærk holdning til det her og altså, hvorfor har du det øh, fordi kunne du ikke også læne dig tilbage og sige åh øh, så, så, så kører det der ud af og jeg kan sådan set, øh, jeg kan være ligeglad
4: Jamen, øh, hvis man er ligeglad, så er man aldrig glad, og jeg er altid glad. Og øh, jeg vil sige, at når man begynder at komme i nærheden af grundloven, det, det, det er der mange andre eksempler på. Det var vist at i den her forbindelse, bare inden for de senere år, er der 40 tilfælde, hvor man laver sådan en tilsnit lov, hvor man sådan set sætter grundloven ud af kraft. Når man har muligheden for at lave en og sætte grundloven ud af kraft, så er det særlige tilfælde, hvor man kan sige inden for skatteområder og andre steder, hvor der kan være nogle ting, der gør, at man er nødt til at handle meget hurtigt. Men det er en glidebane, hvis man begynder at lave lovgivning, der underminerer grundloven. Og det er altså sådan i det her land, hvis du møder op nede ved en dommer og har en begrundet øh, mistanke og noget materiale, du kan vise, så kan du også få en rensagningskendelse. Alt andet, det er bare ikke i orden. Og så kan du sige, jamen jeg er 76-pensionist, jamen jeg har jo netop tid til at tage mig af det, for det, det, det har vist sig jo blandt andet inden for lovgivningen, der har du meget diskussion om i øjeblikket, det går for stærkt. De fleste mennesker har ikke tid nok i Folketinget til at ind en lovgivning. De får et bunkevis af papir. Der var ingen lovgivere, der har bemærket det her. Og ikke før, at der, ligesom bliver, der kan man sige, der har pressen sin mission, fordi der blev lavet nogle gode artikler blandt andet af børsen, og så bliver man opmærksom på det. Jeg vil håbe, at der bliver mere opmærksomhed om det her. Det er en glidebane af bare lovgiverne eller magthaverne faktisk, bare producerer lovgivning. Jeg kan nævne en anden sag, i epidemi der fjerner man jo hele erstatningsretten i et snuptag. paragraf 27. Det vil sige, at alle de der mennesker, der mister masservis af penge på grund af coronaen, de er afskåret for erstatning. Jo, tak, de kan gå ind og tage grundloven i hånden og gå ned og høre en retssag, der koster måske en million, for at risikere at få 400.000 i dækning. Så, så det er det, det vil jeg bruger min tid på.
2: Ja, men det er så fint. Øhm, Leif, hvis vi lige vender tilbage til det her helt konkrete lovforslag, der, der kom på banen, og som jo så på grund af Venstres ændringsforslag øh, blev, blev hævet ud af, af L62, altså kan man så ikke også spørge sig selv, eller sige til sig selv, jamen ville det ikke give, give god mening, hvis at Færdselsstyrelsen havde den her... Øh, adgang til at kunne gå ind i en transportvirksomhed og og kontrollere papirer og computer og så videre, hvad de har brug for, hvis de har en mistanke, hvis de først skal hen og og hente en dommerkendelse for at få adgang, så kan man jo som transportvirksomhed godt nå at måske fjerne de ting, hvis man ønsker at skjule noget. Altså vil vil kontrollen, den kontrol Færdselsstyrelsen laver, ikke? være mere effektive, hvis de bare kunne gå ind og sige, hey, der kommer det, vi?
4: Undskyld, undskyld, undskyld. Det er det rene vøvn. Det er sådan, at hvis man har en begrundet mistanke, så kommer man ned til en domstol, og så får man en rensagningskendelse, hvis man har noget materiale, der viser det. Den pågældende virksomhed aner jo ikke at klap om, at der står nogen forfærdelsestyrer nede ved en domstol og får en rensagningskendelse. Det får de første at vide bagefter. Der er jo ikke noget med, at der er nogen, der kan få stik sit kurs eller gøre et eller andet. Det, det er fuldstændig tågesnak at sige, at en myndighed bare uden videre kan gå ind i folks huse. Og vi ved jo alle sammen, at der er store vognmænd, der er små vognmænd, og mange af de mindre vognmænd, det er jo deres private bolig samtidig med, hvor de driver virksomheden fra. Skulle man så bare kunne gå ind øh, uden noget som helst i, i huset og sige, vil vi gerne have computeren med, vil vi vil gerne have se, hvad du har i skuffer og skabe, det, den, den flyver ikke. Det går simpelthen ikke.
2: Men Fødevarestyrelsen og for eksempel, de, de, kommer jo, de kommer jo uanmeldt, når de skal ud og lave øh, arbejdstilsynet. Altså man, det her med, at man, man kommer, kommer uanmeldt og siger, banke, banke på, øh, nu skal vi ja, en og ren, her. Rent ren,
4: ren, ren faktisk så arbejder Fødevarestyrelsen på den måde, at de meddeler virksomheden, de kommer. Så det, det, det passer ikke. Men, men, men der kan være situationer, hvor en myndighed er nødsaget til at gribe ind hurtigt. Det, det kan der være. Men så må man efterfølgende gå ned og få øh, dommerens velsignelse, hvis man har gjort det. Men, men her kan du ikke bilde mig ind, at hvis en eller anden vogn, man har overtrådt, kører vildtidsbestemmelsen 42 gange, at det så absolut er vigtigt, at man kommer en sent eftermiddag og buller ind og tømmer kontorerne for papirer.
2: Men Leif, øh, da, da det her øh, var, var for, øh, eller i Folketinget den, den anden dag, øh, fulgte du med i, hvad der blev, blev sagt og så videre, og, øh, og var, du, øh, var du glad?
4: Jamen, jeg er selvfølgelig glad for, at man tager den af bordet. Jeg er selvfølgelig ikke ked af den slutte trussel, der ligger i transportministeren, der går ud og siger, så skal vi nok finde på noget andet. Jamen, hvis han finder på noget andet, der er inden for lovens rammer, så er det i orden. Og det er jo ikke fordi, jeg har noget mod. at folk skal kontrolleres. Og det er jo heller ikke for det, at der ikke er nogen, der overtræder reglerne. Men det kan ikke lyde noget med behandler et helt erhverv det der er nogle, nogle, nogle brønde kar. Der er brønde kar alle steder. Der er brønde kar i reviser og banker og alle mulige andre steder. Men det kan ikke noget, at man behandler et helt erhverv øh, som det rene skidt. det der er nogle enkle, der laver numre. Altså det har vist sig, at dem, der laver numre, dem får man som regel fat i alligevel.
1: Leif, du sagde til at starte med, det, at det var, en, det var en glidebane. Du nævner nogle andre eksempler fra, fra andre brancher eller, eller andre dele af samfundet. Hvis du sådan prøver at holde... Fokus på transport og lastbilbranchen. Altså, ser du en generel tendens, der går i den øh, forkerte retning i, øh, i dine øjne øh, sådan i, øh, i, i vores
4: branche her? Ja ja, 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 ja. Altså, branchen er selvfølgelig selv medansvarlig, så er det jo altid. Men, 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 men for det, der sker mange gange, at, at branchen bliver udskammet, og udskammet, så får man, almindelige mennesker får det jo indtryk, at det er eller ej. Selvfølgelig findes der en masse, ja, altså i sådan en branche, hvor der er jo mange, mange, mange mange tusinde, der, der, der har sit udkommet hver dag. Og der findes jo en kæmpe underskov af mindre små vognmænd osv. Og, så videre. og der, der er der også diskussioner omkring inden omkring øh, øh, varebilsloven. Der kom jo en varebilslov, øh, der blev implementeret i 2019. Og den varebilslov, den siger, at hvis du kører rundt i en varebil under 35 kilo, og har, kan man sige, kør pal og alt muligt andet, så skal du have en varebilstilladelse. Og der er så bygget et kæmpe biokrati op, som koster vognmænd og kunderne en masse penge, og der er ikke nogen, der kan forklare nytten af det. Hvis man er ude på at, at klapljagte sort arbejde og andet, så kunne man jo bare lave, at alle vognmænd, der kører gods mod betaling, de skulle have en skattetest, der max. var tre måneder gammel i bilen, de skulle have en dokumentation for, at de var tilmeldt med, med moms og skat, og, og så skulle de have en dokumentation for, at de havde CVR-nummer. Så, så var det problem løst uden en masse byråkrati. Her har man altså lavet en lovgivning, som man så forsøgte, øh, så laver man, lave man en undtagelse, der hedder 11 reglen. Det vil sige, at alle varebiler under 3500 kilo, de skulle have en varebilslag, altså med mindre de kun kører gods under 11 kilo. Kører de gods under 11 kilo, så kan aller en hver køre, øh, køre ud og, og, og skabe sig en eksistens. Så er det klart, at når der er så mange, mange, mange tusind, der gør det, vil der selvfølgelig være nogen imellem nogle brødne kar. Og der har forsøgt man så i forbindelse med L62 at flette det der 11-kilosregler ind, så den skulle fjerne samtidig. Det der heldigvis også stoppet.
1: Men øh, hvis der er noget, man kan være sikker på her i øh, godskørselsbranchen, så er det i hvert fald, at der altid er masser af ny lovgivning på vej, så der bliver nok at holde øje med, både i år og i de kommende år, i hvert fald. Og live, Thulberg, tusind tak, fordi du lige vil være med i vores podcast til at sætte spot på, på det her emne i den her omgang.
4: Jamen tak, fordi jeg var med. Det er jo dejligt at kunne komme til ord.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Fra Aalborg til Padborg. Fra Holstebro til København. Fra Nyborg til Frankfurt, Paris eller Amsterdam. Yellowmaster er lokale, landstækkende og internationale.
1: Det var så vores snak med en meget engageret live Tulberg, som altså stadigvæk er en meget aktiv observatør og debatør i anlæggende i transportbranchen. Vi kan lige lige opklare en misforståelse, der var undervejs i vores interview, hvor vi blandt andet kom ind på Fødevarestyrelsen. Vi kom jo ja vidt omkring i vores snak med den gode live, Bare lige for at få facts klar, så er der jo inden for fødevarebranchen altså forskellige typer af kontrol fra Fødevarestyrelsen, både aftalte besøg fra myndighederne hos restauratører og lignende, og så er der jo også uanmeldte kontrolbesøg, hvor man blandt andet de her såkaldte og så osv. Godt, og så vender vi blikket mod Storebælt. Tilbage i december havde vi emnet op at vende her i vores podcast, da var varslede nye øh, retningslinjer på Storebælt. Nu er det jo fremover ikke frarådet at køre over med vindfølsomme køretøjer, når det var blæseværd. Det var decideret forbudt. Ikke nok med det, de rasslede også med sablen om, at øh, hvis man alligevel tog chancen at komme afsted og kom galt af sted og forårsaget trafikbøv på broen, så kunne man altså imødese et erstatningskrav fra Sunderbælt og Ditte. Nu har den været galt. På broen i Blæsvær.
2: Det har den nemlig. Øh, nylig der væltede en varbil på Storebæltsbroen, øh, mens den var øh, ja, ved, at, ved at køre over. Øh, og der var altså et, øh, et forbud øh, den dag, på grund af den kraftige blæst. Øh, den her varebil, den væltede, og det resulterede i, at der var en øh, enorm lang kø, og øh, broen blev lukket for alt biltrafik i retning mod Fyn, øh, i lige omkring en time. Øh, det koster selvfølgelig nogle, nogle penge, og det koster også penge at få, øh, få øh, ryddet op efter sådan et, øh, et uheld. Og nu siger Sund og Bælt, det er dem, der ejer Storbruget, de siger altså nu, at øh, jamen nu, øh, nu gør vi alvor af det her. Og øh, i forbindelse med den her væltede varebil, der var der lige et par ting, de skulle have afklaret, og så vælger de altså fra nu af og det var her midt i januar, begynde at sende en opkrævning ud til den ejer eller bruger, der benytter køretøjet eller lader det benytte i den pågældende situation. Og for lastbiler, jamen der gælder det også, at hvis Storbeltsbroen har forbudt kørsel med vindfølsomme køretøjer, og der altså sker et uheld, hvor en, en lastbil for eksempel også er involveret, jamen så vil man altså blive holdt erstatningsansvarlig. Og erstatningen den vil blive opkrævet i forbindelse med oprydning og udbedring af skader på på broen og og autoværen. Så for eftertiden, hvis man alligevel... Hvis man trodser forbuddet i, sit, øh, i sin vindfølsomme lastbil og øh, kører over, og der sker et uheld, så kan det altså komme til at koste rigtig, rigtig mange penge.
1: Ja, så det var i hvert fald så ikke bare tomme trusler. Og det er så her, vi plejer at have vores øh, lille interne quiz, men øh, på grund af vores lidt øh, amputerede setup i dag, så gemmer vi det til næste gang, de du er det til at være quizmaster, men... Øh, vi går vender stærkt tilbage i næste udgave af vores podcast, hvor vi forhåbentlig alle tre igen er samlet i samme studie. I stedet for, så skal vi vende os blikket mod de korte nyheder i lastbilbranchen. Vi tager som sædvanligt et lille hurtigt overblik over de seneste par ugers små og store overskrifter, hvad der har rørt sig. Og øh, vi kan starte med en lille service-nyhed. Det er nemlig... Øh, Kranforhandleren Fassi, som har udvidet sit service- og forhandlernetværk i et nyt samarbejde med øh, lastbilforhandleren Skifter lastbil, som i vorvejen øh, primært er kendt for at være salgsforhandler og serviceværksted for Volvo Trucks. Men øh, i OpenRoar øh, Esbjerg, så kan man nu også fremover få serviceret sin Fassi-kran på disse matrikler. Og det Så er der noget om noget bøvl med noget kapotage herhjemme.
2: Det er rigtigt, Rasmus. For nylig, der var Tungvogn Center Nord på en ø, stor kontrol af kapotagekørsel nær Aarhus. Og, ø, og her stødte de på flere ø, dansk indregistrerede lastbiler, der kørte kapotagetransport fra udenlandske transportvirksomheder. Og, ø, og det gav altså en del udfordringer. Jeg talte med politikommissær og leder af Tungvogn Center Nord, Claus Kær Pedersen, umiddelbart efter ø, den her kontrol. Og han pegede altså på, at, at det tager bare politiet længere tid at, at få et samlet overblik over den her ja, lidt specielle konstruktion af virksomheder og køretøjer, chauffører osv. Og når alt det skal samles sammen, jamen så, så tager det bare længere tid, end hvis man har at gøre med en uh, udenlandsk glasbil fra en udenlandsk transportvirksomhed, der kører kapotagetransport her i, uh, i landet. Så... Um så politiet øh, den dag, de stod altså over for, øh, for noget, der tog, tog lidt længere tid.
3: Og så kan jeg fortælle, at Carsten øh, Lauritsen, det er manden, der er gruppeformand for Venstres Folketingsgruppe, han skal være direktør for DI Transport, og det er her per 1. februar i år, at den her tidligere skatteminister og nuværende gruppeformanden, han, han afløser øh, Michael Svane, som gik på pension her ved, ved årets udgang. Karsten øh, Lauritsen, han skal som øh, branchedirektør varetage transportsektorens interesser bredt set, og det, det gælder alt lige fra parkostransport til luftfart og til, til den kollektive trafik og, og cyklisme. Det er ikke første gang en øh, tidligere minister fra Blåblok øh, får foden indenfor i, Transportbranchen øh, hos ITD, der har vi øh, på nuværende tidspunkt den tidligere konservative minister, Karina Christensen, og Henriette Kær, de er henholdsvis direktør og politisk chef hos ITD i Så det er altså ikke første gang, vi ser en politiker øh, skifte spor og, og gå over til transportbranchen.
1: Og så skal vi til sporten, som man plejer at sige. I tv i gamle dage, vi skal i hvert fald til Rally, hvor verdens største og hårdeste lastbilrally fandt sted her i januar. Og det var i, øh, i Saudi-Arabien, som øh, ja, åbenbart er det mest oplagte sted at øh, køre motorsport i disse tider. Der øh, fandt det legendariske Dakar-rally sted, og øh, der har den russiske lastbilfabrik Kamas været meget dominerende i de seneste par årtier, de kan noget med at køre i sand og hårdt terræn. Og det kunne de altså også i 2022, nemlig de fire bedstplacerede rally-læsspillere i Årets Dakar, eller de fra Kamas. Så de er altså mere suveræne end nogensinde. I det senere år, så har bl.a. det hollandske Derøj-team med meddags i VK forsøgt at tage kampen op med Kamas, men de måtte altså se sig distancerede markant i år men de fik der jo trods alt fire biler med i top 10 af det her i VK'er 4200 km igennem det arabiske landskab strakt Dakar 2022 så over så det er noget af en truck man skal have med for at komme igennem de her strabasser Så er vi nået til vores traditionelle skulderklap, som vi jo altid uddeler til en person eller en firma eller noget andet, som har gjort sig fortjent til at få en uh, par positive bemærkninger med på vejen.
3: Uh,
1: hvem, uh, hvad, hvad er oppe at, at røre sig i, her i, i tiden, som uh, fortjener en skulderklap?
3: Der er skidt uh, skulderklap til uh, ITD her den uh 5. februar, lørdag 5. februar, der gentager vormandsorganisationen Succesen og afholder en netværksdag, der målrettet kvinderne i transportbranchen. Det var sådan, at for to år siden, lige inden vi øh, hørte om corona, den havde overtaget hele verdens dagsorden, der holdt man en velbesøgt netværksdag i, øh, på Hotel Commonwealth i Børkop. Øh, ja, der var, det var du dernede, Jacob, var du ikke der? Jamen, det var, det var lige det, jeg var. Ja. <laughs> og øh, det er jo sådan en dag, som er her målrettet kvinderne, og det er en dag, hvor der både være noget faglig input, der er noget modeopvisning, der er øh, og ikke mindst mulighed for at opbygge noget netværk til, til andre kvinder i branchen. Jeg har set, at, at der er nogen, der siger, jamen hvorfor skal kvinderne have en dag øh, helt for sig selv? Altså, hvornår skal de, skal de mandlige sygeplejersker så have en dag for sig selv? Men altså, øh, altså jeg synes øh, imod væk, at, at, at det er fint, at der bliver gjort lidt for at sætte fokus på øh, kvinderne i transportbranchen, de få, der nu er, fordi øh, det halter jo lidt herhjemme med at, med at følge med vores øh, nordiske naboer i forhold til at få kvinder til at køre lastbil, så jeg synes, det er alt ærespekt ære værd, at øh, ITD laver en dag for, for de kvindelige chauffører, og, og dertid skal det jo så også lige siges, at det faktisk er en dag for alle kvinder i, i branchen, og der er ikke noget øh, krav om et, et tilhørsforhold til, til ITD, så øh, det er jo bare at, at møde op dernede på Hintskarvel Slot den 5. februar og få nogle input og og fundet noget netværk.
1: Det er et fint initiativ, som nu finder sted igen den 5. februar.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Euromaster hjælper dig der, hvor du har brug for det. Vi har service døgnet rundt. Ring altid på 70 20 03 03. Så får vi dig videre på stedet i hele Europa.
1: Og det var sådan set, hvad vi havde valgt at tale om i denne udgave af Magazine's podcast. Vi har som altid tilbage om 14 dage med flere lydborgende nyheder fra lastbillernes verden. Du kan som altid holde det opdateret på lastbillemagasinet.dk om de seneste nyheder. Tak til øh, jer to, både to Toftyste her i studiet og øh, Jacker Baumann hjemme fra corona i for at vi trods alt kunne få skruet en podcast sammen.
3: Tak i lige måde. Jeg kan lige fortælle, at mens vi sidder her og taler, der kan jeg lige høre, at resten af familien kommer hjem fra, fra test igen. Vi bliver testet hele tiden, så øh, nu øh, må jeg ud og snakke med familien igen, så øh, selv tak, og tak for at være med her fra en, en telefonforbindelse.
1: Og mit eget navn, det er Rasmus Hårgaard. Udsendelsen her, den er præsenteret af, eller den udgivet af Danske Transportmedie og præsenteret i samarbejde med Euromaster, og den største tak går til dig, der har lyttet med. Vi høres ved.
0: lyttede til Lastbilmagasinets podcast udgivet af Dansk Transportmedia.